0: Two Persians in a Pot – was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
0: Und ich bin Yassi. Salam. Salam, yassi June. <lacht> Salam, geht's? Mal, June. Mir geht's gut. Es ist der Dienstag nach Karneval. Ja. <lacht> äh, es war viel los in Köln. You know, obviously, weil wir uns gestern gesehen haben am Montag. <lacht> two two Persians, Persians in a, a pot war unterwegs. Two Persians <lacht> in a pot waren im karnevals sagen wir mal so. Ja. Das war aber aber sehr es witzig. hat
1: Spaß gemacht. Ja. ja. Finde ich auch. Ja, in der heutigen Folge ähm, geht es um was ganz Tolles, fast yeah. so toll wie Karneval. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil eine weitere Manish Karimi heute unsere Gästin ist. Nee, es geht um, wie ist es, wenn man halb-halb ist? Also halb Iranerin, halb irgendwas anderes. Und in dem heutigen Fall äh, meiner Cousine ist die andere Hälfte Deutsch. Denn ähm, Sarah. Meine Cousine, wie ich gerade schon gesagt habe, ist heute bei uns und ähm, Sarahs Papa ist der Bruder meines Papas, sprich Sarahs Mama ist deutsch. Und wir wollen heute alles darüber erfahren, mhm. wie es für Sarah ist, beziehungsweise auch in der Kindheit war, ähm, aufzuwachsen mit zwei Kulturen und so weiter. Aber vorher gibt es natürlich wie in jeder Folge ein kurzes Update aus dem Iran. Ja, und zwar
0: ein sehr, sehr aktuelles, ähm, das leider traurig losgeht, äh, denn äh, vor wenigen Stunden und wie gesagt, wir haben gerade Dienstagnachmittag bzw. Dienstagabend, ähm, vor wenigen Stunden haben alle großen Nachrichtenhäuser gepusht, ähm, dass ein Gericht in Teheran den ersten Deutsch-Iraner ähm, oder beziehungsweise einen Deutsch-Iraner zum Tode verurteilt hat. Uh, Jamshid Sharmat heißt er und er saß tatsächlich seit 2020 im Gefängnis, weil er angeblich einen Terroranschlag geplant ähm, haben soll und daran beteiligt gewesen sein soll. Er hat das abgestritten, auch seine Verteidigung hat das abgestritten, aber das Revolutionsgericht im Iran ähm, wirft ihm das vor. Auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat sich dazu geäußert und das Todesurteil natürlich sehr scharf kritisiert und es als absolut inakzeptabel bezeichnet. Ähm, und das Urteil könnte sogar vom obersten Gerichtshof, äh, also bei uns, angefochten werden. Das wird sich aber zeigen. Ähm, also mhm. es ist tatsächlich kein Mann, der jetzt während der aktuellen Proteste mhm. auf den Straßen unterwegs war. Aber trotzdem, ähm, ja, ein Deutsch-Iraner, das heißt, äh, der auch einen deutschen Pass hat, ist eigentlich dann klar, dass sich Deutschland als Land auch einschalten muss. Ähm, ja. wenn, wenn sowas passiert. Aber was genau passieren wird, das wird sich noch zeigen in den nächsten Tagen.
1: Aber das ist ja auch so, dass ähm, also als zum Beispiel die Proteste im Iran losgingen, im September 2022, wurde ja dann auch vom Auswärtigen Amt hier in Deutschland gesagt, alle, die einen deutschen Pass und einen iranischen Pass mhm. haben, bitte schnell aus dem Land. Ne? Ja, beziehungsweise
0: es gibt ja also. eine offizielle Reisewarnung auch. Ja. Ja. Es gibt aber auch positive Nachrichten, Bildstarke positive Nachrichten sozusagen. Und zwar hat in München die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Und da kommen eigentlich immer Regierungsvertreter oder Delegierte. Ähm, und dieses Mal war es so, dass im Falle des Irans nicht Vertreter des iranischen Regimes stellvertretend da waren, sondern Ex Exil-IranerInnen. Ähm, und zwar drei sehr, sehr prominente Menschen, die die Oppositionsbewegung aus dem Ausland unterstützen. Ähm, vielleicht kennt ihr sie, Schauspielerin Norsanin Bonyadi die Aktivistin Masih Alinejad Al und Reza Pahlavi, der übrigens der Sohn des ehemaligen Schahs ist. Und ähm, ganz viele schreiben jetzt, dass das natürlich ein politisches Statement ist, nicht quasi Vertreter des Regimes, der offiziellen, in Anfangszeichen, Führung des Landes einzutreten, sondern wirklich Exil-IranerInnen, die auch noch wirklich ganz, ganz offen diese Oppositionsbewegung gegen das Regime unterstützen. Ja, und sonst
1: im Iran ähm, ja, ebben die Proteste nicht ab, ganz im Gegenteil. Menschen gehen immer noch, äh, also sehr, sehr viele Menschen gehen immer noch täglich auf die Straßen in allen möglichen Städten und ähm, Menschenrechtsorganisationen berichten aber auch leider von weiteren Todesurteilen. Ähm, so ein Beispiel hat ein Revolutionsgericht in Ahwaz ähm, sechs Demonstranten jetzt ganz frisch zu Tode verurteilt und ähm, noch mehr Leute, ich glaube fünf oder sechs auch, ähm, zu sehr langen Haftstrafen. Und verurteilt werden sie aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen Kontaktaufnahme zu feindlichen Medien im Ausland. Also das werden dann Leute sein, die irgendwie vielleicht Interviews gegeben haben mit, ähm, weiß ich nicht, Zeitungen oder TV-Sendern aus dem Ausland. Und ähm, auch wegen Propaganda gegen die Islamische Republik, ne? also dieses, dass man rausgeht und demonstriert.
0: Aber die EU, also jetzt dahingehend, ähm, gab es jetzt heute und auch gestern noch mehr Schlagzeilen, dass tatsächlich diese ganzen Proteste nicht, ähm, naja, immer noch, natürlich nicht umsonst ja. sind, aber halt auch hier im Westen, ähm, wie soll man sagen, mir fehlt gerade das Wort, aber zu naja, politischen Statements ähm, geführt haben. Denn die EU macht weiter ja. Druck auf den Iran. Also es wurden jetzt noch mehr Sanktionen verhängt. Zwei Einrichtungen und 32 neue Personen sind betroffen, darunter auch äh, Kultur- und Bildungsminister. Und die Betroffenen, wir haben das ja schon mal dann erklärt, dürfen dann zum Beispiel nicht mehr in die EU ja. einreisen. Und das Vermögen, was sie hier haben, wird auch eingefroren. Also man merkt, dass... Ähm, ja, auch wenn jetzt die mediale Berichterstattung weniger geworden ist, dass die Menschen immer noch protestieren, ähm, hat auch immer noch politische Auswirkungen hier im Westen. Und das ist ja doch positiv ja. Sehr, sehr gut. Ja, und ja. auch
1: ich finde es auch richtig gut, dass die Menschen dort im Land weiterhin auf die Straßen gehen. Also man merkt, der Ehrgeiz äh, ist da und auch die Willensstärke, dass wirklich das Regime. Ja gestürzt wird sage ich jetzt mal ne? dass die dass die irgendwie mit allen Mitteln auch egal, wie viele festgenommen werden und zu so Tode verurteilt werden. Die Leute sind trotzdem noch draußen und gehen immer wieder raus und das also ne, das finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir aber zu einem noch schöneren Thema, denn ähm, ich habe mit meiner Cousine Sarah gesprochen. Aus Zeitgründen konnte Yassi leider nicht mit im Gespräch dabei sein, aber Yassi, ich habe dich und mich und Two Persians in the Pot sehr gut für uns vertreten. Ja,
0: natürlich hast du das. Ich bin sehr <lacht> gespannt, mir das Gespräch jetzt auch anzuhören. Also, heute ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsgästinnen.
1: Bei uns Sarah Manishka Remy, my Cousin. Hallo Sarah. <lacht> Hallo Nahal. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Vor allem, weil ich auch weiß, wie viel du arbeitest. Aber ähm, es passt richtig gut einfach zum Thema, ähm, dass du heute da bist und mit uns sprichst. Aber ich meine gut, ich kenne dich natürlich mein ganzes Leben lang. Ähm, alle anderen nicht. Also erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und ähm, auch wichtig für das heutige Thema, wie deine Family-Konstellation ist.
2: Ja, sehr gerne. Also erst einmal, äh, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ähm, ich bin natürlich ein großer Fan der ersten Stunde von eurem Podcast. Ähm, ja, zu mir, mein Name ist Sarah Manich-Karimi, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin beruflich in der Unternehmensberatung tätig, im Bereich Sustainability und Circular Economy. In, auf Deutsch äh, ist das Nachhaltigkeit und äh, Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ähm, derzeit lebe ich in Kopenhagen, in Dänemark. Aber in den letzten zehn Jahren ähm, war ich recht viel unterwegs. Ich habe unter anderem in Südamerika und auch in Frankreich gelebt, studiert und gearbeitet.
1: Ja, ich weiß, ich habe dich immer oder so oft ging es besucht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch, als ich, und das habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen erzählt, ähm, dass ich als Kind ein paar Jahre im Iran gelebt habe. Und ich erinnere mich noch, ich war super klein, ich war vielleicht drei oder vier, nee, ich glaube sogar ja, zwei, drei, ähm, und ihr kam zu Besuch. Das heißt, ja, wir waren beide klein. Du bist ein Jahr älter als ich. Und das heißt, du warst auch schon mal im Iran. Aber erzähl noch mal ganz kurz, wie ist deine Familienkonstellation? Also wir sind Cousinen, aber ähm, wie war das? Wer, wer von deiner Family, von deinen Eltern ist quasi aus dem Iran? Und vor allem, wann warst du das letzte Mal dort?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also mein Papa ist äh, dein Onkel, dementsprechend ist mein Papa ähm, der, das iranische Elternteil <lacht> ähm, mhm. und meine Mama äh, ist aus und Deutschland. Und wann warst du das letzte Mal im Iran? Also tatsächlich war ich zweimal äh, im Iran, äh, einmal kurz nach meiner Geburt, glaube ich, und dann das zweite Mal kurz nach der Geburt von meiner jüngeren Schwester, also zweimal mhm. äh, baby Babyvisits sozusagen. Ähm, genau, und das zweite Mal war in 98, also schon echt wow. super lange her. Ja. Äh, ich war damals ja. auch fünf Jahre alt, deswegen, ja, ich habe schon Erinnerungen, mhm. äh, aber eher so, ich, ich glaube, Gefühle und äh, mhm. sehr schemenhafte Erinnerungen. Und ich glaube, äh, die sind dann natürlich komplementiert mit so, Fotos und Videomaterialien, was wir ja. von, von unseren ja, beiden Väter äh, haben, die ja. sehr Video- und Fotobegeistert äh, immer waren. <lacht> ähm, deswegen, ja, also ich habe ähm, schon Erinnerungen, zum Beispiel ähm, erinnere ich mich, an Situationen, wo wir zum Beispiel in eurem leeren Pool gespielt haben. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich daran erinnerst. <lacht> ähm, ja. Auch äh, zahlreiche Mahmonies natürlich. Ähm, ja. Und äh, ans Kaspische Meer, daran erinnere ich mich. Ah, schön. Ich weiß, dass, da waren wir auch zusammen. Wir waren zusammen und ich weiß noch, ähm, dass meine Mutter, die ist einfach so, weil. Ich meine, es ist ja echt auch so eine tolle Landschaft äh, und es war warm mhm. und das, der, der, der Strand direkt äh, vor einem, so meine Mutter, das Konzept, so dann nicht ins Wasser zu springen, das war für sie so, äh, so schwer, weil das natürlich nicht erlaubt ja. ist. Ne? Also es gibt ja eigentlich ja. Äh, getrennte Badestrände, wo Männer und ja. Frauen getrennt äh, baden müssen, dass sie sich bloß nicht sehen. Und meine Mama hat sich einfach das Kopftuch vom Kopf gerissen und ist in T-Shirt und Leggings ins Wasser gesprungen, weil sie einfach, ja, sie brauchte die Erfrischung und es war niemand <lacht> da. Also ähm, ja, das war so ein bisschen... Schon damals rebellisch. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> ähm, daran erinnere ich mich ähm, auch irgendwie an super lange ähm, Autofahrten, wir haben ja total viele Trips zusammen ja. gemacht und dann diese Autofahrten in den Serpentinen, wo einem auch mehrmals schlecht wird, ähm, ja. an sowas erinnere ich mich halt und auch, das ist eher so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, was ich damit verbinde, ähm, wir waren irgendwann, ich weiß nicht, ist, ich glaube es war in Teheran, vielleicht war es auch woanders, ähm, wir waren in irgendeiner Wohnung und das Fenster war auf und es kam irgendwie, äh, von, von Weitem hörte man schon äh, durch Lautsprecher ganz äh, laute Rufe. Und ähm, mhm. ich habe auch jetzt nochmal meinen Papa gefragt, was das war, weil ich weiß, dass mir das unglaublich Angst gemacht hat. Und dann je näher das ja. kam, wurde es irgendwie immer eindringlicher und lauter. Und äh, ich und meine Schwester haben auch angefangen zu weinen, weil es sich irgendwie so bedrohlich angefühlt hat. Und das war anscheinend äh, um Ashura herum. Und dann werden da irgendwelche so religiösen ähm, ah, Bekenntnisse Oshura. und Rufe. Yeah. Und da geht es ja um yeah. die, um den Märtyrer irgendwie zu gedenken yeah. und was weiß ich. Aber ich weiß noch, dass, dass, dass ich das irgendwie echt komisch fand. Das sind so, das verbinde ich mit dem Iran. <lacht> Ist ja auch schon jetzt echt lange her, aber
1: du hast ja eben kurz angeschnitten, dass du ähm, schon irgendwie viel rumgekommen bist und in verschiedenen Ländern schon gelebt hast. Dementsprechend ähm, sprichst du auch wirklich viele Sprachen und also ich kann das bestätigen, Leute, Sarahs Französisch und Englisch sind wirklich 1A. Ähm, wie gut sprichst du denn Persisch und ist das alles verwirrend für dich, dieses, dass du so viele Sprachen im Kopf hast?
2: Ja, also äh, ich liebe Sprachen. Das ist auf jeden Fall äh, eine Leidenschaft von mir. Auch eine, die ich früher mal äh, in Erwägung gezogen habe, irgendwie das beruflich zu machen. Dann hat mein Weg mhm. ist doch dann irgendwo anders hin verlaufen. Aber ähm, ich liebe Sprachen und ich denke auch, dass das daran liegt, dass es mir schon immer etwas leichter gefallen ist, Sprachen zu lernen. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Ähm, mein Vater hat immer Persisch mit mir gesprochen äh, und meine Mutter mhm. eben äh, Deutsch. Ähm, ja, und als ich jünger war, war er eben sehr hinterher, dass, ähm, dass ich das äh, irgendwie verinnerliche und lerne. Später wurde es immer weniger. Also mittlerweile... Mhm. Ähm, reden wir oft auch einfach nur auf Deutsch. <lacht> da sind wir ein bisschen faul geworden. Aber ja, also das, das hat auf jeden Fall, denke ich, dazu beigetragen, dass es mir leichter fällt, Sprachen zu lernen und dass es mir auch Spaß macht, mich in anderen Sprachen auszudrücken und zu unterhalten. Mhm. Also äh, wenn ich angefangen habe, eine Sprache zu lernen, dann war mein Ziel schon immer, mich mit einer Native-Personen irgendwann mal in einem richtigen zu Gespräch zu unterhalten. Und ähm, ja. die, die Ambitionen haben sich jetzt hier mit dem Dänischen äh, etwas gelegt. Ja. Äh, ich würde nicht sagen, dass ich äh, jetzt schon ein, äh, ein, ein Gespräch auf Dänisch mit... Ähm, meinen dänischen Friends hier halten könnte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ein oder andere Mal hat man schon einen Sprachensalat im Kopf. Auf jeden Fall. Also mhm. Tatsächlich gibt es ja sogar auch viele, ich glaube, es nennt sich Französische, äh, Lehnwörter, oder? Wenn man, mhm. ja, also genau. es gibt tatsächlich recht viele französische Lehnwörter im Persischen. Ähm, das war mir schon immer auch bewusst, äh, aber mir war nicht bewusst, äh, wie viele. Also ich habe nochmal viele neue <lacht> Lehnwörter entdeckt, als ich dann in Frankreich ja. gelebt habe.
1: Also ganz kurz nur zur Erklärung. Zum Beispiel auf Persisch heißt Danke, genauso wie im Französischen Merci ähm, oder auch Aufzug, sagen wir im Persischen auch, ascensor und die Franzosen ja genau. auch, also auf Französisch.
2: Ja, ja. und äh, auf also. diese Art und Weise habe ich immer mehr... Ähm, Lehnwörter entdeckt. Mhm. Es gab oft die Situation, wo ich zum Beispiel so dachte, oh, ach so, okay, also ähm, äh, cadeau. es kommt aus dem französischen ursprünglichen, ah. oder äh, Savon oder Camion, also wirklich, äh, das, das gibt schon sehr viele Beispiele dafür. Ja, aber so auf diese Art und Weise hat es halt auch echt immer Spaß gemacht, das ja. irgendwie zu ja. entdecken. Und gut, ich meine, wir haben
1: ja auch eine iranische Oma, mit der wir quasi gezwungen sind, Persisch zu sprechen, yeah. weil sonst, sie kann ja kein Deutsch zum Beispiel. Genau,
2: also tatsächlich war unsere Oma auch meine erste Persischlehrerin. Sie hat mir ein bisschen damals das Schreiben und Lesen beigebracht, weil ich es mhm. unbedingt lernen wollte, als ich jünger war. Und noch Zeit hatte. <lacht> und dann mhm. ähm, hat sie mir so sporadisch, immer wenn sie mal da war, angefangen, so ein paar Buchstaben beizubringen. Ähm, ja, und irgendwann habe ich das dann auch richtig äh, weitergeführt. Also ich bin, mhm. hab, bin tatsächlich zu einem, äh, zu so einem, nicht Sprachkurs, aber so persischen Unterricht gegangen. Mhm. Genau, da habe ich das dann gelernt. Ganz
1: mehr als ich auf jeden Fall. Ich kann weder schreiben noch lesen. Ja gut,
2: kann ich es auch nicht und ja, ich glaube, ich habe nie das Grundschullevel sozusagen äh, überschritten. Ja, okay. Aber ich ja. kann so die Basics äh, so Boba, ob Boba, ob, dot <lacht> <lacht> ja. Boba
1: Das lernt man immer so, ja. Aber sag mal, also,
2: Warte, Sarah an dieser Stelle, ja den... Grüße gehen raus an Chono Afshore <lacht>
1: Oh, nice. Ja, vom,
2: äh, vom Mainzer, nee, vom, Afshar, vom Iranischen Kulturverein Mainz. Super
1: Lehrerin. Nice. Also,
2: Grüße gehen raus. Ja.
1: Also, aber Sarah, was mich irgendwie interessiert, oder ich denke auch viele andere, ähm, weil du und ich, wir haben ja denselben Nachnamen, wir heißen beide Manish Karimi, was doch sehr nicht deutsch klingt. Ich sag's einfach, wie ja. es ist. Aber du. Du bist auf jeden Fall blonder oder heller als ich. Und man würde schon, wenn du jetzt im Iran wärst, würde man, glaube ich, sehen, dass du nicht 100 Prozent iranischer Abstammung bist. Hattest du jemals das Gefühl, irgendwie geärgert oder diskriminiert worden zu sein in der Schule aufgrund irgendwie deines Nachnamens oder dann auch irgendwie andersrum, wenn du mit iranischen Menschen gesprochen hast?
2: Mm. Ja, also erstens mal äh, bin ich ja Verfechterin davon, dass ich Brünett bin. <lacht> also für mich bist du blond, come on. Ja, <lacht> Schon der immer. Der alte Fight. Ja, also im Sommer mal äh, ein bisschen heller, ja. aber... Ja, nee, also auf den ersten Blick, das sieht man schon, äh, bin ich, äh, also wird man es mir nicht ansehen und das ha habe ich auch oft, dieses Feedback bekommen, sage ich mal. Genau, also man sieht mir mein, äh, meine persischen Wurzeln jetzt nicht unbedingt an. Dementsprechend habe ich, also ich habe nie eigentlich Diskriminierung äh, oder sowas äh, mhm. erfahren. Klar, die meisten Leute, besonders Lehrer, konnten meinen Nachnamen nie aussprechen. Aber, ähm, da war eigentlich, also besonders in Deutschland war da eigentlich eher so immer ein Interesse da. Mhm. Ich habe Diskriminierung dann eher vielleicht in meinem engeren Umfeld wahrgenommen. Ähm, zum Beispiel, mhm. ich meine, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen. Da gab es jetzt nicht so viele Menschen mit ähm, einem Middle Eastern äh, Background oder so. Mhm. Dann ist mein Vater da schon mal ein bisschen aufgefallen oder so und da haben vielleicht ein paar alteingesessene Rheingauer <lacht> vielleicht ab und ja. zu mal ein bisschen schief geguckt. Aber ähm, ja aber es war nie an mich adressiert, was das Ganze mhm. ähm, vielleicht auch ja umso schlimmer macht, äh, weil es ja äh, dann eigentlich eben so sowas Oberflächliches ist, äh, Diskriminierungen. Mhm. ja also, Dass man das nicht erfährt, wenn man einen bestimmten Look hat, äh, macht das ja mhm. Ganze, das Ganze irgendwie willkürlicher und... Äh, ja, aber ich selber habe ähm, keine Diskriminierungen, ähm, äh, Diskriminierungserfahrung machen müssen. Ich weiß aber, dass das Freunde ähm, haben, ähm, mhm. wie gesagt auch manche Familienmitglieder ähm, in eine, mhm. auf einer dezenten Art und Weise und ähm, ja. ja. ja voll. Also ich habe ich ich nehme das schon auch wahr und das tut dann natürlich auch weh. <lacht> also mhm. äh, das macht es nicht besser, dass es nicht an mich direkt adressiert ist. Ja,
1: <lacht> natürlich. Es gibt ja immer noch, ne? Diskriminierung in jeglicher Hinsicht. Ja. Irgendwie.
2: Was ich aber, ähm, aber, was ich aber, äh, äh, was in, in verschiedenen Ländern, in denen ich mich aufgehalten habe, dann auch eben anders war. Also mhm. zum Beispiel in Frankreich wird das äh, irgendwie äh, interessant aufgenommen. Die fanden das irgendwie so eine exotische Mischung. Die fanden das verrückt. Mhm. Dabei gibt es auch viele Iraner und auch viele halb Franzosen, halb Iraner äh, in Frankreich. Dort, ähm, ja, aber da wird das ja. irgendwie eher positiver aufgenommen. Aber das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Franzosen eine interessante Beziehung manchmal auch mit den Deutschen haben. Ja, also ähm, da kamen ja. dann vielleicht auch manchmal so äh, Kommentare wie: Ah, okay, du bist äh, du bist nur halb Deutsche, okay, ja, weil du bist viel so du bist irgendwie so ein bisschen flippiger oder ein bisschen lauter oder ein bisschen, oh so also, weißt du, dann haben sie meine positiven oder das, was sie als positiv äh, empfunden haben, auf ja. meine iranische Seite geschoben, einfach weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die Deutschen auch, auch mal ein bisschen äh, lässiger sind. Aber ich glaube, das ist, äh, ja, das, äh, das hat nochmal noch andere Hintergründe.
1: Aber, also, ich glaube, ich kenne das ja irgendwie so meine Eltern, dass die beide immer schon doch sehr iranisch mich erzogen haben. Und ich glaube, das alles, was ich so an deutschen Charakterzügen habe, habe ich wirklich von der Schule und von deutschen Freunden. Aber hast du bei deinen Eltern wirklich so kulturelle Unterschiede gemerkt? Wie, also in Sachen Erziehung und ähm, wie sie dich erzogen haben, so Mama und Papa? Es ist
2: sehr schwer, das jetzt auf einzelne Dinge runterzubrechen. Ich meine, lustigerweise würde man vielleicht denken, dass mein Papa vielleicht etwas strenger war, aber tatsächlich war es andersrum. Meine Mama <lacht> war so, so ein bisschen so, ja, Disziplin und, you know, Pünktlichkeit ja. und, und all das und so. Und mein Papa war immer super gechillt. Und wenn ich auf eine Party gehen wollte, habe ich meinen Papa gefragt. <lacht> und wenn ich länger bleiben wollte, habe ich ihn angerufen und gefragt. Also er war immer super gechillt drauf und das würde man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment mit einem iranischen Vater äh, verbinden. Ja. Was aber glaube ich halt einfach wieder so eine Sache ist, dass es auch eine Charaktersache ist. Also äh, mein Papa hat mhm. mir immer unglaublich viel Vertrauen ent, äh, entgegengebracht. Dementsprechend dann auch nicht so große Bedenken gehabt bei allen möglichen Sachen, äh, die ich so machen wollte, zum Beispiel ja. allein nach Südamerika gehen oder all solche Sachen. Ich, ansonsten kulturelle Unterschiede. Ich meine, beide sind nicht sehr so traditionell in dem Sinne, aber beide wollten eben Aha. gerne immer so Familientraditionen wahren. Dementsprechend ähm, hatte ich zwei große Highlights im Jahr und das war auf jeden Fall immer... Ja. Weihnachten und Nurus. Also das war für mich ja. fester Bestandteil und nach wie vor ist es ein fester Bestandteil meines so immer Jahresrhythmus. Ja. Also ja. Ähm, was das betrifft, das ähm, haben beide uns schon so vermitteln wollen.
1: Das ist ja auch immer schön, dass unsere Familien sich dann auch auf jeden Fall immer sehen. Also an Norus mhm. auf jeden Fall. Gut, an Weihnachten bis du natürlich auch ähm, in Bremen oder in der Nähe von Bremen bei deiner Oma, bei deiner anderen Oma quasi. Aber ähm, das ist ja auch mal total Tradition bei uns, ne? dass wir uns auf jeden Fall sehen an Nodus und das zusammen feiern, weil Family ist einfach wirklich super wichtig und das haben uns unsere Eltern ja auch weitergegeben. Ja, das ist
2: auf jeden Fall auch nochmal ein äh, sehr, sehr starker Charakterzug in, äh, von meiner persischen Seite, diese Familienzusammenhalt äh, ja. und ähm, die Wichtigkeit von, äh, von Familie. Ja, ähm, tatsächlich, äh, dieses Torov, das ist mir noch, ja. das, ist mir, das wollte ich noch sagen, das ist ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht zwischen meiner deutschen und iranischen äh, mhm. Familie. Also, ähm, Aber ist das, ist das bei dir auch so, dass je älter du wirst, Du dich auch
1: mehr als Iranerin identifizieren kannst. Also ich hatte auch schon mal, ich habe vor ein paar Folgen darüber geredet, dass ich als Kind irgendwie nie zeigen wollte, dass ich einen iranischen Background habe ähm, und in der Schule auch immer so viele deutsche Freunde hatte, weil ich nie so zu den in anführungsstrichen Ausländern gehören wollte. Aber jetzt ist es ganz anders. Also jetzt bin ich irgendwie total happy, noch einen anderen Background zu haben und ähm, verschiedene kulturelle Eigenschaften und Charakterzüge zu haben und das auch vielleicht irgendwann an meiner zukünftigen Familie ähm, weitergeben zu können. Ist das, wie ist das Gefühl bei dir?
2: Ja, also ich habe irgendwie immer diese, also ich habe, es haben immer zwei Herzen äh, in meiner Brust geschlagen mhm. und das habe ich auch wirklich schon sehr früh gemerkt, dass ich nicht irgendwie sagen kann, ich bin das eine mehr oder das andere mehr. Mhm. Ich meine, klar, ich habe mein ganzes Leben äh, in Deutschland oder eben ja, Europa verbracht und bin dementsprechend hier sozialisiert, aufgewachsen ähm, mhm. und äh, das hat natürlich einen großen äh, Einfluss auf, äh, auf mich und meinen Charakter gehabt, aber ich kann das andere nicht äh, ausblenden. Also das ja. habe ich auch jetzt nochmal, wo eben diese Revolution, oder nennt ihr es revolutionäre Bewegung, ich weiß nicht genau, ich möchte ja. es gerne Revolution nennen, wo das jetzt auch nochmal angefangen hat, da habe ich wirklich auch gesehen, wie mich das mitgenommen hat, beflügelt hat ja. auch, eine große Hoffnung ähm, ist da aufgekeimt, also das, das lässt einen nicht kalt, obwohl ich dort nie gewohnt oder gelebt habe, obwohl ich das letzte ja. Mal als Fünfjährige da war, aber diese Kultur wurde mir durch meinen Vater und auch durch eben euch, meine, meine Familie eben so stark mitvermittelt, ja. dass es mir das ist äh, ein Teil von mir. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass äh, das äh, bei dem einen mehr oder weniger, vielleicht würde ich situationsabhängig machen. Mhm. Vielleicht denke ich mir so, oh, in manchen Momenten so, hm, so das, da, da sehe ich etwas stark Iranisches in mir. Oder mhm. in manchen äh, Momenten äh, kommt. Der Allmann raus. Ich weiß
1: auf jeden Fall, was sehr iranisch von dir ist. Sarah kommt immer zu spät, Leute. Ihr Zeitmanagement ist sowas von nicht German. Ja, uh, yeah.
2: guilty. Um. Das stimmt, aber äh, ich, ich habe mich verbessert. Ja, also ich. Ja, ich, hast du. Muss man auch Ich, ich werde langsam sagen. besser ja. da
1: Ja. Nee, aber also mein Traum ist es, dass wir irgendwann mal zusammen wieder dort sind. Ja. Und unser berühmtes, süßes Bild am Meer nachstellen, mhm. wo wir auf den Steinen sitzen. Oh mein Gott. Das ist, ja, das ist in meinem Kopf und das würde ich äh, sehr gerne nochmal mit dir erleben ja. können, wenn denn, ja, eine Veränderung im Regime stattfinden sollte. Das war's schon. Ich danke dir nochmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir oder mit uns für unseren Podcast zu reden. Ich bin maximal stolz, dass in dieser Folge die Anzahl der Manuskarimis äh, höher war als äh, bei sonst Two Persians <lacht> in the <Bund. lacht> yeah. Und ansonsten, Sarah, sage ich Chodafes und ähm, wir werden uns bestimmt nochmal hören.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich äh, hier sein durfte oder ähm, danke nochmal für eure Einladung. Und ähm, ja, es war cool, dass es diesmal Two and a Half Persians in yes. a Podcast. <lacht> ja, krass. Das war's auch
1: schon mit äh, der 20. Folge Two Persians in a Podcast. Wahnsinn,
2: 20
0: Folgen.
1: Oder? Das ging wirklich schnell. Ich finde
0: es immer, immer noch wild, wie die jungen Menschen heutzutage sagen würden. Ähm, ich sage es immer wieder, aber falls ihr Fragen an Sarah oder auch an uns beiden habt, immer her damit. Ähm, wir. Mäuse hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Chodafes. Und ich
1: wollte noch eine Sache sagen. Was denn? Ähm, ja, wir, haben, wir haben in oh den nächsten paar Wochen und Monaten sehr coole Projekte, die auf uns zukommen. Aber wir wollen auch nicht zu so viel verraten. Nee. Denn es dauert nicht mehr lang und wir sagen euch auch Bescheid,
0: was abgeht. Ja, und ich sag mal eins, wir sind turbo nervös. Turbo. <lacht> turbo. Chodafes. Tschüss. Chodafes.